0: bien acompañándote en Caliente. Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo año, un nuevo invitado. Y bueno, este 2020 es el, el día en el que ustedes están escuchando este programa. Un programa que lo grabé en diciembre, eh, la última semana que estuvimos aquí en Howard Community College, eh, un, de un tema muy apropiado para empezar el año en realidad. En enero tenemos varias cosas en nuestra mente apenas empezamos el año. Una de esas es la dieta, porque todos queremos bajar de peso, <risa> la salud, uh, todos queremos eh, ser, tener mejor salud en el año nuevo, pero también las finanzas. Las finanzas son súper importantes. Y las finanzas empiezan con los impuestos. Todos tenemos en nuestra mente, ok, es, es hora de impuestos, es hora de que mi empleador me mande, eh, ya sea mi W2 o lo, o lo que sea que les tienen que entregar para que ustedes puedan hacer sus impuestos. Y la pregunta viene ahí, ¿no? ¿Cuánto dinero voy a recibir ya una vez que haga mis impuestos y para las personas que tienen negocio es cuánto dinero tengo que pagar porque para los que no saben, las personas que tienen uh, negocio usualmente tienen que pagar los impuestos a, a principio de año, ellos no esperan cheque, ellos tienen que escribir un cheque y mandarle un cheque a, a la IARES. entonces para hablar acerca de todo eso eh, tengo ahora aquí invitado a Emil Bravo él es de Prisma Tax Pro Emil, muchísimas gracias por venir y por enseñarnos acerca de los impuestos que muchas veces nos causa dolores de cabeza Creo yo a todos. Así que bienvenido aquí a Caliente.
1: Muchas gracias, Cris, por la oportunidad de educar a nuestra comunidad. Siempre comprometido con eso. La, la verdad, la, el concepto y la um, ideología de mi firma es esa, justamente, educar a la, nuestra comunidad. Hace mucha falta.
0: Hace demasiada falta, no solamente en impuestos, de muchos temas en realidad. Y por eso es que Caliente existe. Y tú eres la primera persona que la que voy a hablar de impuestos. Han habido varias personas que han venido ya por aquí por Caliente. Hemos hablado de salud, de educación, ...de finanzas... ...de comprar casas... ...entre pocas de las cosas que me acuerdo... Uh -huh. ...pero impuestos jamás... ...y creo que los impuestos es algo súper importante... ...que tenemos que entender y aprender... ...porque... ...tú y yo somos de Ecuador... Sí claro. ...y cuando yo estaba en Ecuador al menos... ...leyes de impuestos existían... ...pero podemos decir que eran como un chiste... ...en
1: realidad... <risa> ...no eran tan serias como se las toma acá...
0: ...no, sí, para nada... Uh -huh. ...o sea, no se las tomaban en serio... Yo me acuerdo, o sea, yo nunca escuché Tengo que hacer mis impuestos, tengo uh -huh. que presentar mis impuestos Creo que lo hacían Me atrevo a decir que únicamente Las personas que tenían negocio tenían que uh -huh. preocuparse De hacer impuestos, pero un ciudadano que, tra que tuviera su trabajo no tenía Que preocuparse, entonces para mí Personalmente, cuando vine acá A los Estados Unidos y empecé Por ejemplo, a aplicar un trabajo y una de las primeras preguntas que te hacen ahí es ¿cuántos dependientes tiene? Uh -huh, uh -huh. y te soy honesto, o sea yo le regresé a ver a la persona de al lado y le dije ¿cuál es la respuesta? o sea uh -huh. porque no tenía ni idea claro, de claro. qué era lo que así tenía es. que responder ahí, no uh -huh. sabía uh -huh. de qué se trataba los dependientes, entonces para mí fue un shock cultural y es algo que he tenido que ir aprendiendo poco a poco a medida uh -huh. de que he vivido aquí en los Estados Unidos, cómo manejar los impuestos, que existen fechas límites para uh -huh. poder aplicar uh -huh. los impuestos y tantas cosas así, ¿no? no entendía por que mi cheque no era... Tenía dos números en mi cheque, ¿verdad? Claro uno sí. más alto y uno más bajo. Y decía, pero yo quiero que me den el más alto.
1: <risa> Todos queremos lo mismo. <risa>
0: Entonces, uh, pero antes de que hablemos de todo eso, Emil, y que nos concentremos en realidad en, en, en explicar y entender cómo funciona el tema de los impuestos, me gustaría que me cuentes un poquito acerca de ti, que me cuentes quién es de Emil, pues ya, ya les, les adelanté a todos que Emil también es de Ecuador, igual que yo. Eh, ¿Cómo llegaste? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste a ser ahora, eh, estar donde estás, estar en Prisma Tax Pro? ¿Y, y qué, te, qué te llamó la atención a los impuestos? Porque te digo, yo veo los impuestos y pienso dolor de cabeza. <risa>
1: Bueno Chris, muchas gracias de nuevo por la oportunidad Yo he siempre he estado involucrado en, el en, los en la industria contable yeah. Me gradué de contador, soy contador uh, público en el Ecuador Ya. Yeah. Y cuando llegué a este país, alrededor de un poco más allá de 15 años eh, Tuve la oportunidad de trabajar en una firma contable En donde adquirí la experiencia pues, en, el en el tema de tributario en este país yo digo siempre algo, la contabilidad es universal. Uh -huh. eh, estés aquí o en la China, las, la contabilidad va a ser igual. Lo que cambia mucho eh, en sistemas es el tema tributario. Y en este país, como tú lo decías... Es muy serio el tema tributario. Correcto. Entonces, a la gente, el americano especialmente, lo toma muy en serio el tema tributario. Nadie quiere tener problemas con el IRS. Uh -huh. Entonces, uh, un poquito volviéndolo, como, como aprendí todo este, este asunto, pues se me hizo bastante fácil entender. Yeah. Porque, de nuevo, la contabilidad siendo una materia universal aplicada al tema tributario, pues solamente tienes que conjugar un poquito lo que es contable versus lo tributario, de
0: nuevo. Ya. Explíquenos un poquito ahí la, la, la diferencia, porque, por ejemplo, lo, lo, el sistema contable estamos hablando de... Ok. Y, y tributario, de qué, ¿a okay. qué nos referimos? Sí, sí, claro.
1: Después de unos años que estuve en esta firma, decidí fundar mi, mi firma propia, a la cual estoy funcionando como Prisma Professional Services desde el año 2011. Ya. Independientemente, eh, mi oficina está ubicada en Rockville, Trabajamos todo el año, no aparecemos solo en la temporada de impuestos, sino uh -huh. somos una firma contable en donde tenemos uh, servicios no solamente de impuestos, sino también de nómina, contabilidad, tax planning y un poco más de servicios. Uh, respondiendo a tu pregunta, ¿en qué se diferencia la parte contable de la tributaria? Sí. La parte contable sería... El ir uh, contabilizando tus números, es decir, tus ingresos, tus egresos, uh -huh. el pago que les haces a tus empleados, los gastos que tiene tu compañía. Y un sinnúmero de transacciones que las vas contabilizando quizá mes a mes, trimestralmente o muchas veces que no es lo aconsejable una vez al año.
0: El budget que le llamamos en nuestros hogares, ¿no? Que es el ver cuánto nos entra, cuánto nos sí, sale, y, cuánto y más nos que queda. toda la contabilidad
1: yo diría que ya es una consecuencia que no la puedes cambiar. Ya pasó y tú ya lo que tienes que hacer es ponerla en un papel o en un sistema y eso okay. ya no puedes cambiarlo. El tema tributario es justamente las leyes de impuestos. Okay. ¿Cuáles son las leyes que este país nos impone para pagar impuestos a nivel individual, a nivel eh, como compañías? Eh, si es que tú tienes una inversión afuera de tu país, también estás sujeto uh -huh. a algunas regulaciones acá en los Estados Unidos. Entonces esa es la parte tributaria en la que, como te digo, es donde se concentra realmente la fuerza de este sistema de impuestos acá en este país.
0: Ok, perfecto. Ajá, entonces... entonces estamos hablando de un sistema, sinceramente, de, 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 de la diferencia es en que estás manteniendo el balance, digámoslo así, de tus ingresos y egresos, o ya estás en realidad el sistema tributario como tal, viendo las leyes y cómo se aplican esas leyes.
1: De acuerdo a lo que tú has ganado, como decías tú al principio, si es que eres un empleado vas a recibir una forma ya con tus descuentos y si es que eres un dueño de compañía, uh -huh. vas a tener que declarar tus ganancias y pagar tus impuestos muchas veces si no has enviado pagos estimados y todo que luego vamos a detallar un poquito más al
0: respecto. Correcto, sí, 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 porque eh, son dos escenarios similares pero totalmente diferentes, ¿no? Son Así las es. dos caras uh -huh. de la moneda en uh -huh. realidad. Uh -huh. Entonces... Um, Emil, ¿qué te parece si empezamos a conversar eh, tratando un poco, tal vez, no sé si tú nos puedes ayudar a definir uh -huh. qué son los impuestos? Uh -huh. O sea, si es que, porque es, es una palabra bien grande y uh -huh. creo que todos hablamos de los taxes, 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 pero uh -huh. como que muchas veces no entendemos en realidad, ¿no? Uh -huh. Como yo te decía, uh -huh. o sea, yo quiero el número que completo, claro, claro, claro. no quiero el este más pequeño, Ajá. no quiero, ¿y por qué? Muchas veces nos preguntamos por qué me están quitando uh -huh. esto, qué es esto.
1: Bueno, eh, para hacerlo un poquito fácil y didáctico, yo diría que los impuestos... Esto es el precio que nosotros pagamos al Estado, al gobierno, y muchas veces, por ejemplo, de nuevo, en este país tenemos dos tipos de impuestos, que uh -huh. es el federal y el estatal, que muchos escucha. Entonces, es el precio que pagamos nosotros de los ingresos que recibimos, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, obviamente, estamos hablando de diferentes tasas o porcentajes que cada uno de nosotros pagamos de acuerdo a lo que hemos ganado. Entonces, de nuevo, para ponerlo fácil... El precio que nosotros pagamos por haber ganado ese dinero en este país está empleado en escuelas, en la educación por ejemplo, en la salud, en las carreteras y una serie de inversiones que hace el gobierno con el dinero de los contribuyentes. Entonces digamos que el impuesto para nosotros es uh, un porcentaje de nuestras ganancias que va destinada para el gobierno y el estado.
0: Y con eso, como bien decías tú, se hacen muchísimos proyectos. Mm,
1: proyectos públicos Correcto, en este caso. proyectos Ajá.
0: públicos para, para mejorar pues cada comunidad, ¿no? El porcentaje, tú nos hablaste uh -huh. de un porcentaje. ¿Ese porcentaje es universal aquí no. en todos los Estados Unidos del mismo no. o uh -huh. en cada en, dentro del estado de Maryland, uh -huh. concentrémonos, es el mismo?
1: Ok, bueno, antes del porcentaje que es, en inglés se llaman los tax brackets, uh -huh. uh, quisiera mencionarte los cambios que van a haber para el 2020 ya, en las standard deductions, okay. que significa la deducción que tú tienes como casado, como enviando eh, con tu esposo… Uh -huh. O soltero, o como cabeza de familia. Básicamente, eh, los cambios que hay para este año, para el 2020, es eh, la deducción estándar de un soltero va a ser de $12,200. Eso significa $200 dólares más que en el 2018. Yeah. Uh, como casado enviando juntos, uh, son $24,400. Eso significa $400 dólares más que el año pasado. Eh, como casado enviado, enviando separado son $12,200 igual que soltero Y como cabeza de familia son $18,350 Eso significa $350 dólares más que el año pasado Generalmente esto pasa todos los años o sea el, el gobierno ajusta tu standard deduction por el costo de vida que tenemos Un porcentaje de inflación que existe en todo lo, todos los años Entonces el gobierno ajusta para que nos ayude un poquito esto Yendo a tu pregunta, eh, los tax brackets uh -huh. en el federal y en el estado se manejan de acuerdo a tus ingresos. Uh, para darte una idea, de 0 a 10 mil dólares casi tú pagas un 10% de, de impuestos pero si es que ganas más de medio millón de dólares puedes llegar a pagar el 37% de impuestos. Okay. Entonces hay una tabla en donde regulas los tax brackets. Okay. Yo diría que un gran porcentaje de nuestros contribuyentes, especialmente en el mercado hispano, por las estadísticas que hay, está en el 22% de impuestos. Entonces, yo siempre les digo a mis clientes, calcula de cada mil dólares que ganas, 250 dólares son de impuestos. Okay. Estamos hablando de un 25% alrededor. Uh -huh. Entonces, uh, eso es lo que uno tiene que tener en mente. No todos los mil dólares que nos pagan, especialmente cuando no nos descuentan impuestos tenemos que meternos al bolsillo y gastárnelos. Claro. Entonces, generalmente, el hispano somos, bueno, tengo mil dólares, me gasto por ahí mil cincuenta. <risa> Entonces, no guardamos para, para pagar luego al final del año nuestros impuestos. Y eso es algo, un tema muy, muy controversial, diría, diría yo, con el tema de las 10.99. Uh -huh. Y de nuevo, o sea, siempre a, mi, a mis clientes les digo, mira, guarda, el 25% de tu cheque, cada semana, cada 15 días o cada mes, pero guarda ese dinero. O como te decía hace un momento, se pueden hacer pagos estimados también, que lo vamos a hablar. Eh,
0: claro que sí, en un ratito. Y sabes que me, me gusta mucho esa, esa sugerencia que tú estás dando, el 25% me parece un número fácil de entenderlo uh -huh, uh -huh. y que en realidad, si es que estás sobreestimando, o sea, si uh -huh. es que estás ahorrando más, pues al final te queda como un pequeño bono, podemos uh -huh. decirlo así, ¿no? Exacto.
1: Eh, cuando la gente recibe reembolso en uh -huh. sus impuestos, hay una serie, de nuevo, de, de condiciones. Correcto. Muchas veces te dan eh, créditos porque no ganaste lo suficiente y tienes, por decir, dos o tres niños bajo tus impuestos. Entonces calificas para un crédito de la pobreza, que se uh -huh. llama, y vas a tener un reembolso mucho más alto que alguna otra persona porque claro. estás calificando para ese crédito pero a nivel global yo diría de que la devolución de impuestos es el exceso que pagaste al gobierno o sea, si tú pagaste mil dólares y realmente solo tenías que pagarle 800 el, el gobierno te va a devolver 200 Es lo que sobrepagaste.
0: Por eso es que recibimos muchas personas que, eh, que tenemos la W2, uh -huh. por eso es que recibimos un cheque. No es que el gobierno nos está regalando dinero porque no. muchas personas tienen esa idea sí, claro. de que yo hago mis impuestos y es, por el, el, es prácticamente un regalo que el gobierno nos está dando. Así uh -huh. es como mucha gente lo sí, entiende. Claro, claro. Pero lo que pasa es que justamente lo que decíamos hace un rato, ¿no? Cuando nosotros recibimos nuestras colillas de cheque que cada semana, vemos varias cantidades de ahí, ¿verdad? Entonces un escenario, digamos, que tenías que recibir 1,500 eh, dólares de esta semana, ¿verdad? Ese era tu, tu gross, que se, mm -hmm. que se sí, le llama, ¿verdad? Mm -hmm. el, el, el ingreso
1: el, el, bruto. El ingreso en bruto,
0: exact, uh -huh. exactamente. Y después de eso miras las diferentes deducciones, los diferentes descuentos que te acaban de sacar de esos 1,500 que van uno para el federal, uno para el estatal, también se ve el seguro. Social se ven,
1: Security, Medicare. Uh
0: -huh. Exactamente. Se ven varias uh, deducciones hay varios descuentos de ahí de esos $1,500 y después miras la cantidad que es la que ya en realidad tú recibes, ¿verdad? entonces uh -huh. El momento en que uno hace los impuestos a, a, usualmente a principios de año, ¿verdad? Uh -huh. Cada año eh, muchas de las personas que reciben esta W2, como bien decía Emil, reciben después un cheque uh -huh. y ese cheque es únicamente el reembolso uh -huh. de lo que sobrepagaste todos es. esos meses uh -huh. Uh -huh. para los impuestos. No es un regalo.
1: No es un regalo pero también, como te decía, hay una serie de condiciones que también pueden inflar un poquito tu reembolso. Uh -huh. Por ejemplo, si tienes una casa, si has pagado mortgage, tus intereses son deducibles en una forma, en Schedule A, que se llama, de, los, de la forma 1040. Uh -huh. uh, digamos, uh, si has hecho donaciones, una, eh, si has hecho gastos médicos que... Por, por ejemplo, en este año se subió nuevamente al 10% de tu ingreso ajustado. O sea, hay una serie de condiciones que podría ser de que tu reembolso suba. Uh -huh. De nuevo, cuántos hijos tienes, claro. cuánto has ganado, una serie de condiciones. Entonces, pero mayormente, digamos, lo que estándar sería lo que tú sobrepagaste al gobierno, uh -huh. lo que estás recibiendo de vuelta.
0: Perfecto. Uh -huh. Hemos tocado... Bastantes cosas que, que vamos a empezar como que a, a retroceder un poquito en la conversación La misma palabra deducciones uh -huh. Hay varias deducciones y como uh -huh. te dije yo en un principio O sea, una de las cosas cuando apliqué un trabajo me decía ¿Cuántos dependientes o deducciones uh -huh. de, e, especiales? Uh -huh. y, y, y yo, o sea, te uh -huh. digo honestamente me sentí perdida en ese uh -huh. momento Entonces, ¿qué son las deducciones? ¿Qué uh -huh. califica como una deducción?
1: Bueno, cuando hablas de una deducción a nivel de empleado que uh -huh. tú llenas, generalmente te, tu empleador te hace llenar una forma W4, uh -huh. es donde tú pones, en realidad las deducciones quieren decir cuántos miembros de tu familia tú los estás poniendo en esa forma. Entonces, generalmente cuando tu esposo, por ejemplo, trabaja, no deberías considerarlo como una deducción en tu forma porque lo que van a hacer es a quitarte menos impuestos en tu paycheck uh -huh. y al final del año vas a tener que tal vez pagar un poquito o quizá a no recibir ningún reembolso. Entonces, en la forma W-4 las deducciones quiere decir cuántos miembros de tu familia tú estás reclamando en tus impuestos. Okay. Un ejemplo. No puedes pedir a tú tus dos niños, por ejemplo, en tu W-4 y tu esposo también los otros los, otra vez los dos niños repetirlo, porque lo que va a hacer ahí es que cada uno de ustedes paguen menos impuestos en, en el paycheck y al final cuando hagan sus impuestos no reciban o o reciban muy poco, quizá les toque pagar un, una cantidad. Eso es lo que estamos hablando de las deducciones en la forma W4, que luego afectan a tu paycheck en una forma W2 también.
0: Entonces, si usted eh, tiene un trabajo regular, usted trabaja para una compañía, y el momento en que le preguntan cuántos dependientes, cuántas uh -huh. deducciones tiene, eh, tiene que hablar con su esposo, tiene que hablar uh -huh. entre pareja y decidir cuál de los dos va a reclamar uh -huh. a los niños, porque quiere decir que usted va a recibir más dinero mensualmente. Sí, totalmente uh -huh. de acuerdo, porque le van a descontar menos uh -huh. en impuestos, pero de pronto tenga, vea las repercusiones de eso... Al, al momento en que llena que sus impuestos. Los
1: impuestos. Así
0: es. Tal vez recibe menos y esa es una pregunta que mucha gente tiene dice, yo trabajo en la, en, en la misma empresa con esta misma persona, ganamos lo mismo, trabajamos el mismo número de horas, pero ¿por qué ella recibe un cheque y más grande más, de impuestos ¿no? y uh -huh. yo recibo un, un cheque más pequeño de impuestos? Y puede ser esa la, la, ¿Puede la ser respuesta. Puede ser que esta
1: persona está recibiendo cada semana menos dinero en, en su cheque y al final obviamente va a recibir el reembolso, de nuevo, lo que sobrepago al gobierno uh -huh. versus la otra persona puso cinco dependientes, va a recibir más dinero en cada cheque y al final del año le va a tocar pagar impuestos. Entonces, generalmente, de nuevo, esto es algo que el IARES no nos forza porque él no sabe, el es no sabe claro. cuántos dependientes tenemos cuando llenamos la forma W4, pero cuando sabe es cuando preparamos la forma 1040 en nuestros impuestos. Entonces, lo mismo. Hay gente que me dice, no, yo prefiero recibir dinero cada semana porque eso me ayuda más del día a día y por eso quiero mantener cuatro dependientes a pesar de que tienes solo dos, por ejemplo. Que realmente no es lo correcto, pero como te digo, no, el IRS no te forza a que tú hagas uh, las deducciones que tienes en la W4, pero al final del día, en el, el 15 de abril, vas a recibir un cheque más pequeño o quizá lo vas a tener que devolver un poco del dinero que recibiste cada semana.
0: Claro que sí.
1: Es la discreción un poco del contribuyente, pero de nuevo, lo correcto sería eh, poner los dependientes que tiene, recibir el dinero que tienes que recibir cada semana y uh -huh. al final pues salir contento con tus impuestos. Que...
0: Claro que sí. Y si es que es una familia, en la familia decidir cuál de los dos, eh, ya sea papá o mamá, o, o esposo esposa, como sea la situación ahí, va a poner los dependientes. Una pregunta específica, creo yo, para nuestra comunidad latina. Muchas veces, por ejemplo, la familia, la mamá, el papá está aquí, está trabajando, y, y los dependientes están de regreso en su país, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas veces dicen, bueno, es que yo tengo, o tienen dos hijos de aquí, tienen dos familias, tal vez, uh -huh. pero yo tengo, yo mando dinero todos los los uh -huh, años a, uh -huh. o todos los meses a mi país. Tengo uh -huh. allá tres personas, uh -huh. viéndolo desde el punto de impuestos. Uh -huh. eh, si tengo una familia aquí que tengo tres dependientes, pero también tengo tres dependientes extras en mi país uh -huh. eh, originario. ¿Vale la pena poner los seis? Eh, bueno, en
1: realidad no se trata de que valga la pena, no. Uh -huh. la, la ley es clara. Hubieron muchos cambios a partir del 2018 y la gente con IT number, con el tax ID number, uh -huh ya no puede inclusive pedir a gente que, que no vive con ellos. Tienen okay. que demostrar que estos niños viven acá en el país. Y para eso, preparadores de impuestos que tenemos códigos de ética a los cuales nos remitimos, tenemos que cumplir un due diligence, que se llama, uh -huh. en donde tenemos que comprobar realmente que esas, esos niños vivan en el país. Por ejemplo, nos exigen que pidamos a los contribuyentes el récord de las escuelas para ver si es que la dirección del padre coincide con el hijo y nosotros aprobamos ese crédito. Somos El Iares nos ha convertido a, a los preparadores de impuestos en un filtro que el Iares ya no lo quiere. O sea, como te digo, somos un filtro antes que la IARES descubra algo, nos están poniendo la responsabilidad a nosotros. Tengo que chequear que los niños estén con la misma dirección de los padres uh -huh. a través de un, de un documento de la escuela, de un bill del doctor, una tarjeta de seguro, etcétera, etcétera. Los las únicas personas que pueden reclamar um, a niños o a dependientes que viven afuera del país son los mexicanos. Yeah. Y también los canadienses. Pero el resto de, 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 de gente estamos supuestos a, a, a reclamar solo los los dependientes que viven con nosotros. Ok. Entonces, ese es un tema muy, muy delicado uh, hoy por hoy.
0: Claro que sí, porque en nuestra comunidad latina es una realidad que la vivimos. Sí, que claro. la vivimos diariamente y muchos de nosotros tenemos familia en otros países uh -huh. que, que dependen de nosotros. Entonces, importantísimo que si usted está escuchando este programa y, y tiene dependientes fuera de este país, converse con un profesional, así como Emil, y, y, y pide en realidad guía, porque se puede meter en problemas por no saber o por no tener la, la asesoría correcta.
1: Claro, porque lo que va a hacer el IARES en el caso de que descubra algún tipo de discrepancia en ese impuesto, le va a pedir pruebas de que el niño viva acá. Uh -huh. Y de nuevo, le va a pedir pruebas al contribuyente, y si es que su preparador de impuestos obviamente firmó ese, ese impuesto diciendo que él comprobó que los documentos estaban correctos, van a ir donde el preparador de impuestos también, hacerle una auditoría a ver si es que él está cometiendo esta conducta con, con más de un cliente, ¿no? Yo creo que con los cambios que hubieron en el 2018 se van a eliminar muchos de, estos, de estas condiciones, y eso es bueno para, para, para nuestra comunidad, porque debido a la ignorancia que existe, Muchos preparadores de impuestos han tomado ventaja de nuestra comunidad y eso es algo que eh, firmas como la mía y conozco muchos colegas con los cuales siempre hablamos de esto, estamos comprometidos a combatir. Y de nuevo, vamos a hablar muchos, mucho, mucho al respecto porque si me permites de una vez mencionar claro esto, sí. es muy importante que la gente que paga para la preparación de sus impuestos exija a esa persona que le firme sus impuestos.
0: Al Nosotros, preparador como impuestos.
1: preparadores de impuestos, tenemos la obligación. No es una condición, no es porque que, eh, no lo queramos hacer o lo queramos hacer. Tenemos la obligación de firmar tus impuestos siempre y cuando tú me hayas contratado a mí para hacértelos. Generalmente, yo veo todo el tiempo uh, self prepare como uh -huh. que tú, tú mismo los hiciste. Entonces, tú... A pesar
0: de que pagaste algo Claro,
1: claro, porque esa gente lo que hace es, de nuevo, inflarte las deducciones... Ponerte inclusive gente que no tiene nada que ver contigo, no es familia tuya, te ponen un social por ahí para que te den más reembolso. Ya, ya, ya es intento de fraude lo que esta, esta gente hace allá afuera. Y obviamente nuestra comunidad es muy, muy vulnerable a estos, claro. a estos daños.
0: Si tú contratas a alguien o estás yendo a donde alguien, o sea, estás depositando tu confianza en esa persona. Sí,
1: lamentablemente, como te digo, el mercado de impuestos es un mercado también bastante abusivo que existe para nuestra comunidad, porque de nuevo hay carencia de información. Uh -huh. Entonces esto hace que la gente caiga en manos de gente que quiere realmente dañar a nuestra comunidad, porque al final cuando tú pones self prepare tú no tienes a quién acudir cuando el Ayarés te cae con una carta o te envía una auditoría, entonces en ese momento lo que vas a hacer es mandar a pagar cuando claro. tú recibiste un dinero hace tres años, eso va a venir con penalidades, con intereses, y la gente realmente no quiere meterse en esos problemas claro que sí, porque de nuevo, si es que el Ayarés eh, descubre una conducta inapropiada de intento de fraude y todo, el Ayarés tiene derecho de ir Auditarte tres años para atrás si es que encuentra errores entre comillas involuntarios uh -huh. pero si es que ellos descubren que hubo una intención de fraude no hay límite ellos pueden ir hasta wow. ocho o diez años para atrás
0: desde que Entonces, naciste
1: eso es importantísimo de que la gente sea consciente de que quizá hoy se queda contento con un reembolso que no le correspondía pero después va a tener problemas con esto. Mm. Y justamente la IARES nos pide a nosotros como contribuyentes que si vamos a una oficina de impuestos y esa persona no nos ha firmado, inclusive tú no tienes que hacerle un problema a esa persona, tú sales de esa oficina y llenas una forma que la IARES te permita llenarla para que tú reportes de esa persona a la IARES y decirle, mira... Llegué a esta oficina, esta es la dirección, este es el nombre de la persona que me hizo los impuestos, le pagué, yo qué sé, 200 dólares y no me firmó lo, el, el formulario, entonces te lo estoy reportando. Mm. Entonces el IRS ya ha puesto todas estas condiciones para sacar de circulación a esta gente que realmente está tomando ventaja de, del desconocimiento de nuestra comunidad.
0: Me parece buenísimo saber esta información, eh, estar preparados, ¿no? Como consumidores, porque es como un doctor o como un dentista. O sea, tú uh -huh. te sientes mal y tú vas a una clínica, tú vas a... a... A, a, si es que tu doctor primario está cerrado, por ejemplo, uh -huh. te vas a cualquier clínica que esté abierta en ese momento porque te sientes mal, ¿cierto? Uh -huh. Y te haces atender y tú depositas totalmente tu confianza. O sea, en, en una situación de, de salud estamos hablando de que muchas veces puede ser vida y muerte, ¿verdad? Así es. Cuando estás haciendo tus impuestos, eh, es, es lo mismo. Estás dando tus finanzas y estás depositando totalmente tu confianza. Le estás dando toda tu información a alguien y le estás diciendo, mire, esto es lo que yo gano, esto es lo que yo hago... ¿Qué me corresponde? Y uh -huh. entonces si la persona que toma esa información abusa de tu confianza y no te hace un buen trabajo, los problemas como bien decías tú y mira que yo no sabía que tiene que firmar la persona uh -huh. eh, que te prepara los impuestos porque si no te lo pueden poner como que tú mismo lo hiciste no existe, y entonces uh -huh. te encuentras tú solo batallando contra la oficina del IRS uh -huh. de por sí no entiendes perfectamente uh -huh. en lo que estás metido uh -huh. y ahora te toca empezar a navegar esas aguas turbulentas por un mal trabajo que hizo alguien en quien tú confiaste, entonces ponga muchísima atención el momento en que haga sus impuestos eh, ¿dónde puede chequear la gente el momento en que tiene la forma en suyo, verdad? ¿Dónde, ¿dónde chequeas tú que diga self-prepared, o sea, preparado por página, ellos mismos o por En la primera alguien?
1: página, ahora la forma 1040 está simplificada, entonces solo tienes una página en, en donde van tus datos, yeah. después de todo lo que has declarado de tus ingresos hay una parte casi en la mitad de la en donde va tu nombre, tu firma, la fecha y abajo tuyo tiene que estar el nombre del preparador de impuestos, la dirección de su oficina y un número de, de preparador que nos asigne el, el IRS, que se llama el PTIN number, en donde nosotros ponemos nuestro número para que ellos hagan un tracking de cuánta gente hemos preparado impuestos, una serie de, de reportes que ellos manejan. Entonces Respondiendo a tu pregunta, casi a la mitad de la forma 1040 tiene que estar la información tanto del contribuyente como la del preparador de impuestos.
0: Perfecto. Entonces revise su forma 1040 al momento en que haga sus impuestos. Ahí en la mitad de la forma asegúrese de que si usted está pagándole a alguien para que le prepare sus impuestos, esa, esa persona firme ahí y que conste la información de esa persona, que no conste que usted se lo hizo usted mismo. Uh -huh. Porque entonces para mí eso sería lo que se llama en inglés un red flag, una banderita uh -huh. que dice cuidado. Una pregunta que vale la pena hacerla aquí, o sea, si tú, por ejemplo, te vas a una oficina, ¿verdad?, en donde alguien te preparó tus impuestos y por alguna razón tú sales de ahí y dices, como que no, de pronto no firmaron uh -huh, uh -huh. la forma, o, o dices, wow, esto, estoy recibiendo muchísimo dinero, dinero y uh -huh. no me parece Encuentras correcto. algo que no, no está sí, bien. Uh -huh. exacto, alguna alerta, algo que no te hace sentir bien. ¿Puedes tú eh, volver a, 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 a llenar tus impuestos? O sea, ¿qué, ¿Cómo puedes remediar eso? Ok,
1: si es que en esa oficina tú, pi, tú pediste que te haga un e-filing, que generalmente es lo que lo que se hace. Uh -huh. ya ¿Qué no... es un e-filing? Ah, perdón, es, es un envío electrónico de okay. tus impuestos. Entonces, ah, ya casi la mayoría de impuestos no se los manda en papel, por correo, ni nada de eso, sino ya se lo envía a través del sistema de, de envío electrónico del la IARES, cada uno con su con su software que utilizamos. Entonces, si, si la persona envió ya los impuestos electrónicos y uh -huh. no está convencida de que algo está bien, puede ir a una oficina, a otra oficina pedir una segunda opinión quizá, okay. o que le hagan nuevamente sus impuestos como deberían haberse hecho. Y lo que se tendría que hacer ahí si se descubre que hubo un error es una enmienda. Okay. okay? Entonces, una enmienda no se puede enviar electrónica, una enmienda sí se la tiene que hacer en papel. Entonces, ahí en la enmienda se pone por qué se está haciendo la enmienda. Mm, okay. Y obviamente, si es que hubo un dinero en exceso, el IARES va a hacer un ajuste y te va a mandar a cobrar ese dinero... Y si es que hubo así mismo, puede haberse dado de que tú sientes que no te pusieron una deducción correcta, mm. o se olvidaron de ponerte una deducción correcta, o tú no llevaste quizá la forma de tu mortgage okay. y el preparador no te lo puso, entonces tú vas a tener una, una, un reembolso más alto, haces una enmienda y luego te va a llegar un cheque de la diferencia que debías uh, recibir inicialmente. Okay. entonces sí, es, es posible claro claro que sí, corregir tus impuestos a través de una enmienda.
0: Fantástico, entonces no se quede, no se quede con esa espinita ya sea que piensa que recibió mucho recibió poco o que sencillamente algo no, no cuadra, digámoslo así ahí, entonces no se quede con esa duda, vaya busque una segunda opinión asegúrese, yo creo que es mejor uh -huh. ir y pagar otro poquito más de dinero a uh -huh. una persona que le revise todo, uh -huh. antes que meterse en problemas con el IRS y uh -huh. a, a empezar a pagar impuestos y, 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 y tantas cosas que la... Y, que le empiecen a llamar y que le empiecen a...
1: Bueno, el, el IARES nunca te llama, Cris. Mm, eso, es eso es algo que también existe. Eh, últimamente, no sé, todos estamos recibiendo todos llamadas de Social llamadas. Security. Todos. Exacto. Eh, algo que todo el tiempo igual el IARES lo está diciendo. El IARES jamás se va a comunicar contigo a través de un teléfono.
0: Repitamos de... eso, Emil, okay. por favor, porque yo creo que todos hemos recibido en algún momento una llamada que le dice somos del IARES. Mm -hmm. a, a mí me ha sí, pasado. Sí, claro, claro. A mí me, me ha pasado. hay unos
1: videos y todo que... Correcto. Okay. Nuevamente, el IARES jamás se comunica con los contribuyentes a través de una llamada, a través de un correo electrónico. No te va a enviar una, una persona a tu casa, a menos que en realidad sea una auditoría fuerte, pero uh, no se va a comunicar por el teléfono ni por correo electrónico. Se va a comunicar por cartas, mm. ¿ok? Y cada carta tiene un número que cada contador sabemos cómo leerla, entonces no no hagan caso, no caigan en la trampa de estas llamadas que nos hacen diciéndonos que debemos, yo qué sé, 10 mil dólares al la IARES y que Así vamos es. a estar en prisión si no lo pagamos en las próximas 72 horas y Correcto. que necesitan un número de tarjeta de crédito. Lamentablemente hay gente que todavía cae en estas trampas. Entonces, de nuevo, pongan atención a todos estos, estos mensajes que estamos hablando con ustedes como... Como educando a la comunidad, ¿no? Que te decía, ese es mi compromiso desde el principio. Uh -huh.
0: Sí, y es importantísimo porque, mira, o sea, te digo, como yo he recibido estas llamadas ahora... Claro, obviamente el momento en que me piden un número de tarjeta, esto por aquí, entonces yo he dicho, no, esto no es. Mm -hmm. Pero yo no sabía que el IRS no te llama. Sí, si, no, no, no. eh, o sea, mm -hmm. yo pensé que si era una manera que ellos ocupaban para comunicarse mm -hmm. contigo, si tenía mm -hmm. en realidad alguna discrepancia, alguna cosa, mm -hmm. o sea, no me pareció mm -hmm. raro que me llamen, no me pareció raro. Yeah. Lo que me pareció raro fue que me, me exigieran que, que ok, que, tiene 72 horas yeah. y tiene que darme un número de tarjeta y si no le vamos, vamos a mandar, creo que me dijeron al FBI a la casa, <risa> a tocarle la puerta. Dije, el FBI está un poquito ocupado como para venir a tocar. A en la puerta. Sí, entonces, importantísimo, importantísimo que entendamos eso, que el, eh, que el IRS no nos va a llamar, pero sí estar pendientes a las cartas, porque muchas veces, así mismo, en el correo, como recibimos tanta cosa Documento. que no sabemos que es en realidad lo que, lo que sí necesitamos poner atención y lo que no necesitamos poner atención nos llegan yo tengo como 100 mil ofertas de tarjetas de crédito que me uh -huh. llegan diariamente a la casa eh, tendría o sea debería tener cualquier cantidad de, de dinero ahí <risa> acumulado en todas estas tarjetas que me están llegando verdad y muchas veces se pierden se pierden esos uh -huh. papeles porque uno no quiere por, le pones a un lado al correo dices no me llega nada importante nunca entonces Sepa que el correo es importante, si ve algo del IRS, eh, tal vez los sobres se ven de alguna manera específica. ¿Cómo puedes Papá, identificar? es un tema muy
1: importante porque generalmente en nuestra comunidad no hacen caso las cartas. No. Ni siquiera las abren. Correcto. Entonces llegan después de tres, cuatro años inclusive a buscar un contador y cuando ya inclusive están con órdenes de arraigo que cada dinero, cada billete que deposites en tu cuenta ya se lo va a tomar el IRS, entonces no tomaron acción pronta, uh -huh. las penalidades, los intereses son altísimos cada día que pasa, entonces no ignoren las cartas, no tienen una manera de verse especial, pero yeah. pues eh, abran las cartas y cuando vean IARES, es una comunicación oficial, okay. eso sí, o sea ya cuando ven una carta de IARES, pues preocúpense un poquito, vayan donde su preparador de impuestos, vayan donde un contador, que se las lean, que traten de solucionar. Básicamente es atender la, la, la correspondencia, ¿no? Como dices tú, recibimos mucha correspondencia, pero ese es el trabajo que cada uno tenemos que hacer, de darnos el tiempo de abrir y, y des, de desechar lo que nos sirve y pues guardar lo que realmente es importante. Y una de las cosas más importantes es cartas de la IARES.
0: Correcto, y para eso yo creo que es importantísimo tener una persona como Emil o alguien de confianza que realmente sabe lo que está haciendo, que usted puede coger y de pronto solamente tomarle una foto y uh -huh. decirle, mira, Emil me llegó esta carta, llegó ¿tengo que uh -huh. ponerle atención o no? O sea, es, es. es algo que es, es porque también te llegan las cartas que, así como las llamadas que decíamos que... Uh -huh dice, tiene tanto tiempo y mm -hmm. tiene que pagar, si no, igual mm -hmm. va a tener graves problemas. Entonces, no es que no llegan ese tipo de comunicaciones. Llegan por correo mm -hmm. también ese, mm -hmm. esas comunicaciones que no tienen nada que ver, pero que no le pase que por, por querer ignorar, ¿verdad?, esas cartas que realmente no tienen nada que ver, se le pase por ahí una que sí era importante. Mm -hmm. Entonces, preferible, como vuelvo y repito, tener a alguien de confianza en que usted pueda coger y mandarle un, un, una foto de la carta y que esa persona que sabe qué es lo que está buscando y que sabe qué es lo que está haciendo le pueda decir, ¿sabes qué? Tranquilo, esa carta no tiene nada que ver, puedes desecharla o que le diga, ¿sabes qué? Tenemos que, que, que conversar esto. y uh -huh. hay que hacer tales pasos. Entonces, sí, um, importantísimo Tener la persona adecuada que lo asesore y le dé la información que usted necesita para tomar una, una decisión correcta.
1: Y hablando de eso, si me permites, mira, uno de los servicios que a mí me encanta uh, darlos es uh, representación en auditorías con el IRS. Y una de las cosas que veo mucho es que la gente pues va a estos lugares y hace sus impuestos y cuando le llega una carta justamente, el preparador de impuestos lo único que sabe decirles es envía a pagar. Mm. Envía a pagar y bueno, muchas veces son $700, $1,000, $1,500, $2,000. Yo que sé, no, no les calificó el ayares para algún crédito que no lo debían tomar. Y el preparador em manda a pagar. Pero tengo muchos clientes, en cambio, ya que han tenido compañías o negocios y un poquito más grandes, en los cuales les han llegado una auditoría y los, los, como el, la persona que hizo esos impuestos quizá no está calificado para hacer una representación de auditorías, les envía solos a que se representen los clientes. Y eso es lo peor que tú puedes hacer como contribuyente, ir al la IARES desprotegido. Y uno de mis clientes me decía, no, el señor de la IARES se portó súper buena gente y nos trató muy amable y etcétera. Le digo, claro, ese es el trabajo de ellos. O sea, brindarte toda la confianza para que tú le digas absolutamente toda tu vida a nivel de impuestos y ellos tomen esa información a beneficio de la IARES. Lamentablemente eso ocurre.
0: Uh
1: -huh. Y hay, hay situaciones en las que a mí me buscan luego de cuando ya estuvieron sentados con un auditor. Y lamentablemente, bueno, podemos hacer mucho, pero no, no podemos hacer lo mismo que hubiésemos podido hacer desde el inicio, que él no se presentaba solo. Claro. Entonces, de nuevo, hay cositas que como, como contribuyentes, como clientes de estas oficinas de impuestos también tenemos derechos. Si es que tú pagaste a una persona para que te haga tus impuestos, lo menos que esperas de esa persona es que te diga, mira, esto hay que hacer de esta manera, si es que tú recibes una carta. No estoy diciendo de que quizá eh, los servicios que le pagaste para, por preparar tus impuestos estén incluidos, una representación con el IRS, es diferente. Creo que todos tenemos derecho a cobrar nuestro tiempo y nuestra experiencia, pero que te dejen ir solos a representarte uh -huh. es, es lo peor que puedes hacer con, con una carta que te haya llegado de auditoría. Entonces, de nuevo, cuando vean una carta de la IARES y si su preparador de impuestos no está a la mano porque quizás solo ellos trabajan de enero a abril, busca una segunda opinión. Uh -huh. no, no te protejas solo. Para eso estamos los profesionales que sabemos cómo acudir a una auditoría y al final el beneficio va a ser para, para ustedes, ¿no?
0: Correcto, correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tengo esa misma filosofía que si es que, eh, o sea, si tú me dices, ¿sabes qué da meditando este video, da meditando este audio? O sea, yo te digo, ¿sabes qué? Perfecto, yo te ayudo, uh -huh. pero yo el momento que tú me presentas con algo como los impuestos, yo entiendo lo básico, tengo una, una idea, puedo ver mi forma 1040, puedo entender qué es lo que me están diciendo los números y todas las cosas que están ahí explicadas. Pero el momento en que ya me pongo a leer una carta de la IARES, o sea, muchas veces tengo que leerla tres, cuatro, cinco veces para entender exactamente uh -huh. qué es lo que me está diciendo. Entonces, no me atrevo yo, por ejemplo, a ir a la IARES y decirle... Uh -huh. eh, lo que me está diciendo aquí, esto es la mi respuesta, ¿no? Yo Así sola es. no me atrevo a hacer eso uh -huh. porque digo, ¿qué tal que le doy o más información o menos información de lo que ellos correcto. me están pidiendo? Uh -huh. Eso es correcto. Y, y por no saber exactamente qué es lo que me estaban pidiendo y presentarles o más o menos, me meto en problemas peores. Uh -huh. Entonces, asesórese. Asesórese con un profesional, asesórese con alguien que sepa, déjese guiar, en realidad muchas veces es que no mi primo, mi tío, mi amigo, mi hermano, confiamos en nuestra familia que muchas veces no tiene la experiencia necesaria, sino que ellos únicamente han tenido su propia experiencia personal y cada uno de nosotros tenemos muchísimas variables uh -huh. que no son las mismas, entonces de pronto su tío es soltero. Así no es. tiene uh -huh. dependientes, entonces, claro, su situación
1: es completamente diferente de la tuya. Así
0: correcto, es. porque uh -huh. usted tiene hijos, usted tiene casa, usted tiene tantas otras cosas uh -huh. que entran ahí y entonces, claro, no se puede comparar, uh -huh. no se puede comparar uh -huh. las situaciones. Hemos mencionado bastante un, eh, diferencias, por ejemplo, entre una persona empleado y una persona como dueño de compañía. Y yo sé que en nuestra comunidad latina hay muchas personas que son... Dueños de compañía. ajá. Uh -huh. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de los... Para, espe específicamente para los dueños de compañía. Háblanos un poquito acerca de... Uh -huh. hablamos de las deducciones en un principio, uh -huh, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Y dijimos que para las personas que son empleados, básicamente es... ¿Cuántas dependientes tiene? Así es. ¿Cómo se compara con una persona que tiene una compañía?
1: Mira, Chris, los cambios de impuestos de, en el 2018, y luego hemos venido diciendo, han beneficiado a los dueños de negocios. ¿Por qué? Porque primeramente hay una deducción que se llama en inglés el QBI, uh -huh. en el que se toma el 20% de deducción para lo que tú has ganado en tu negocio. Otro beneficio, digámoslo así, es que las compañías, las corporaciones o los partnerships solo están uh, taxados a un solo tax rate, tax bracket, que es el 20%. Yeah. Antes existía el, el impuesto de una corporación, podía llegar hasta así mismo el 39%. Imagínate wow. la diferencia That's que easy. hay. Entonces, uh -huh. hoy por hoy el ser dueño de una compañía, el ser dueño de un negocio a nivel de impuestos es mucho más eh, beneficiario para, para ti uh -huh. como, como dueño de negocio. Entonces, volviendo al tema de las deducciones, qué tipo de gastos entran, por ejemplo, generalmente una compañía de construcción, digámoslo así, ¿no? Uh -huh. Puede deducir, uh, obviamente, los materiales de construcción, el labor que ellos pagan a sus trabajadores la gasolina que utilizan en sus vehículos, las reparaciones de los vehículos, los seguros, tanto de vehículo, hay seguros también comerciales como workers' compensation, liability, el teléfono que utilizan para el negocio, los uniformes. Entonces, como self-employee o como dueño de compañía, tienes muchas más ventajas a nivel de deducciones que como empleado. Uh -huh. Lamentablemente, como empleado no puedes hacer mucho, inclusive... Volviendo un poquito, se eliminó ya el reembolso de los gastos de empleado que existía en una forma en el Schedule A ya no existe desde, desde que hubo la reforma de, de impuestos. Pero, en cambio, si es que eres dueño de negocio, puedes deducir absolutamente todos los gastos que tengan relación con el negocio, obviamente, ¿no? Claro que sí. Y eso es una gran ventaja. Y hay, un, como dijiste tú, hay un gran porcentaje de nuestra comunidad que son dueños de sus propias compañías, limpieza, jardinería, construcción etcétera. Entonces, de nuevo, vayan donde gente que realmente esté preparada para ayudarles a tomar las, las deducciones legales que nos permite la ley y no inflar quizá las deducciones que puedan llevarles en camino a una auditoría. Uh -huh. Y al final les cueste muchísimo dinero, ¿no? Las compañías, las corporaciones, pues ahora, hoy por hoy, están beneficiadas con estos nuevos tax brackets que hay, que en realidad es un, uno solo, que es del 20%.
0: Fantástico. Entonces, si usted es dueño de compañía, asesórese bien, asegúrese bien, hay nuevas leyes y de lo que se escucha, hay buenos beneficios para usted en este año. En un principio, Emil, topaste cuatro categorías que quisiera que hablamos, porque dijiste, si usted manda sus impuestos como soltero uh -huh. o como casado pero casados juntos o como casados separados o como uh -huh. cabeza de familia. O sea, uh -huh. cuatro temas de ahí, cuatro, cuatro categorías de ahí uh -huh. diferentes. ¿Tú puedes escoger cuando tú estás llenando? Porque lo que me dio la impresión es de que prácticamente tú puedes escoger cuál de esas categorías... Eh, ¿Vas a mandar tus impuestos? ¿Bajo qué categoría vas a mandar tus impuestos de esas cuatro? Y, ¿Y en base a qué escoges esa categoría?
1: Yo diría que la única que puedes escoger es la que estás casado y quieres enviarlo separado o no de tu esposa. Ok. Esa es la única que te da el IRS chance a escoger.
0: Si vives juntos. Si sí, vives juntos, uh -huh. pero no estás legalmente casado, porque esa es una realidad que se vive mucho en nuestra comunidad. Uh -huh. Ahí... Eh, puede cada persona hacerlo como soltero o si es que estás viviendo juntos deben hacerlo como casados.
1: Tienes que estar legalmente casado Perfecto. para enviarlo casado enviando juntos. Perfecto. Si es que estás, si es que viven juntos sí. en la misma casa, son solteros.
0: Excelente. Uh -huh. Entonces, una aclaración ahí para todos los que nos están escuchando. Y para las personas que están casadas, uh -huh. uh, ¿por qué escogerías mandar casado juntos o casado separados? Muchas
1: veces porque, digamos, se pasa mucho esto de que el, el esposo tiene un negocio y es un self-employed, ¿no es yeah. cierto? Entonces, generalmente a él le va a tocar pagar impuestos uh -huh. y la esposa dice, No, yo trabajo con una W2, a mí yo, a mí me quitan taxes y yo no quiero pagarlos porque a ti te toca pagar. Okay. Entonces deciden hacerlo así. Ahora, es, yo, yo digo que es la peor manera de enviar impuestos porque pierdes un sinnúmero de créditos uh -huh. si haces de esta manera. Entonces, Realmente, si es que hay un motivo fuerte, yo les diría háganlo de esta manera. Pero si no, háganlo juntos, especialmente si tienes niños, si tienes casa. El, la mejor manera de enviarlo es como casado enviando juntos. Okay. Porque calificas para todos los créditos, incluso de educación. Si es que tienes a tus niños con un babysitter o vas a dejarlos en un childcare, pues todo eso se elimina muchas veces cuando lo envías eh, separado.
0: A mí me ha pasado que algunas veces nos han preguntado con mi esposo, bueno, ¿y cómo quieren mandar los impuestos? Uh -huh. Y nos hemos quedado como uh -huh. así. <risa> uh <-huh>. claro, claro. <risa> o sea, ¿cómo así que cómo queremos mandar? O sea, estamos casados, tenemos nuestra familia, sí, pero o sea, porque mi esposo es, eh, es realtor, entonces él también tiene prácticamente su propia empresa. Entonces uh -huh. nos han dicho, es que usted le va a tocar pagar uh -huh. justo lo que uh -huh. nos acababas uh -huh. de explicar. Entonces, hasta cierto punto no es una opción en realidad, sino uh -huh. que es lo que más le conviene a su familia, Uh -huh. eh, y, y, y pues lo que realmente se debería hacer, no pienso yo para, para los impuestos Carros nuevos, uh -huh. es una pregunta que sé que mucha gente dice, tengo que comprar mi carro antes de que se acabe el año uh -huh. para recibir una deducción ¿Es yo, verdad?
1: Yo te diría que esto funciona a nivel de compañías okay. nuevamente, uh, en lo que nosotros llamamos esto es una planeación de impuestos, un tax planning entonces yo con mis clientes me reúno por ahí en, en octubre para ver, bueno, en realidad cada tres meses, pero en octubre vamos a ver cuál fue el, el pasado de tu compañía en estos últimos diez meses y obviamente si la conducta fue eh, X, va a ser muy parecido a los últimos dos meses. Claro. Entonces ahí empezamos a tomar decisiones y acciones para dejar lo menos posible alta tu ganancia, legalmente hablando, y pagar menos impuestos. Uh -huh. Entonces ahí es cuando en realidad si esta compañía necesita comprar un vehículo de trabajo… Les digo, mira, es, es oportuno hacerlo, porque okay. eso te va a ayudar, me va a ayudar mucho a mí hacer que tu deducción crezca y pagues un poquito, eh, bueno, mucho menos impuestos. Uh -huh. Entonces, respondiendo a tu pregunta, a nivel de compañías, sí, es conveniente, vehículos, herramienta. Uh, si quieres invertir en materiales que tú sabes que los vas a utilizar el próximo año, si sea el el 2 de enero, pues cómpralos en diciembre, si tienes el dinero también. Claro, ¿no? sí. Muchas veces tampoco es bueno llenarte de vehículos cuando no los necesitas, porque vas a pagar un seguro de vehículo, si no tienes dónde parquearlo, vas a pagar un storage, etcétera, etcétera. Entonces realmente si lo necesitas es una buena... Inversión para reducir tus impuestos.
0: Perfecto. En el principio de nuestra conversación hablabas también de un mortgage, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces mucha gente, por ejemplo, dice, quiero comprar una casa y voy uh -huh. a comprar mi casa porque quiero tener esas deducciones. Uh -huh. Podemos hablar un poquito acerca de eso, o sea, es verdad, no es verdad... ¿Es conveniente comprar una uh -huh. casa por el tema de impuestos uh -huh. o cómo le miras tú?
1: Bueno, realmente la mayoría de, de, de gente que hemos comprado una casa la vamos a financiar. Uh -huh. Uh -huh. Muchas veces a 30 años creo que la mayoría y a 15 años otro poco de gente. La parte que es deducible de impuestos es los intereses. Ok. Entonces nosotros al final del año vamos a recibir una, una forma del banco en donde nos envía cuánto nosotros hemos pagado de intereses. Ese dinero es deducible de impuestos. La compra como tal de la casa, si te costó 400 mil dólares la casa, eso no no es una deducción. Okay. Lo que sí vamos a deducir es, de nuevo, los intereses, los impuestos a la propiedad, los property taxes, y en muchas veces seguros y todas esas cositas que nos, nos permiten a deducir a nivel de Estado, no todos, pero pues sí se puede deducir también en algunos de los casos, pero mayormente los intereses y los impuestos de la propiedad.
0: Fantástico. Uh -huh. Estudiantes, porque hay muchas personas, papás que tienen hijos en universidades uh -huh, uh -huh. o los muchachos ya tienen sus impuestos, están haciendo sus impuestos uh -huh. solos uh -huh. eh, y ellos, por ejemplo, dicen, no, es que yo puedo reducir a muchas cosas por ser estudiante. Uh -huh. ¿Qué hay de cierto en eso?
1: este Dependiendo del ingreso del estudiante, en este caso se recomienda, de nuevo, cada caso es único, pero sería de verlo generalmente cuando los padres pagan el estudio de los hijos, van a tener un buen crédito, siempre y cuando el, el, el estudiante no esté generando un cierto nivel de ingresos. Uh -huh. Entonces, de nuevo, obviamente tenemos tres tipos de deducciones a nivel de, de estudios, y hay que ver en cuál califica, en cuál cae él, pero sí, definitivamente lo que podemos deducir también es el tuition que uno ha pagado, o sea, la parte de, de uh -huh. nuevo, de tuition. Muchas veces... El estudiante tiene una beca y es superior a la que pagó, mm. ¿me entiendes? Digamos que si sí. por el college pagó 20 mil dólares, pero le becaron por 21 mil, no tiene deducción, porque en realidad no ha salido dinero de los padres ni de él mismo, más bien tuvo una ganancia de mil dólares porque le dieron un poco más del, de lo que él tuvo de scholarship, digámoslo uh -huh. así. Entonces sí, pero generalmente es una buena deducción eh, Cuando cuando los padres han llegado a un cierto nivel de ingresos Y no tienen nada de scholarships los niños y todo eso
0: Hubo un año en el que si no tenías seguro médico Tenías que pagar una multa uh -huh, uh -huh. ¿Sigue eso vigente? Ok, o?
1: por los últimos cinco años se han estado pagando una multa Por no haber tenido el Obamacare uh
0: -huh.
1: Este año se elimina okay. Okay, Desde el Ok Cuando hagas tus impuestos en este año 2020 lo que fue del 2019, si tú no tuviste seguro en ningún momento del año del 2019, ya no estás sujeto a pagar esta multa. El Obamacare todavía existe, uh -huh. pero ya no estamos pagando una multa por no haberlo tenido. Entonces uh -huh. es una buena noticia porque en realidad sí afectó. pues eh, No solo era una, un flat rate que se conoce, en este caso los últimos años fue de 695 dólares, pero también, eh, si es que tú ganabas más de un cierto monto, te tomaban un porcentaje de lo que ganaste. Entonces, la multa, muchas veces, yo vi multas de 2,800, 3,000 dólares wow. por, por familia, por no haber tenido seguro. Se eliminó este año, que es una buena noticia. Sin embargo, esto no, no está incentivando para que la gente no tenga seguro, porque tú sabes, mañana te pasa algo y necesitas ir al médico, y tú sabes cuánto cuesta aquí ir al médico. Entonces, eh, lo que se eliminó es la penalidad. No el hecho de que tenga seguro.
0: Claro que sí. Claro que sí. Yo soy de las que piensa que hay que estar protegidos. Preferible, como dicen, um, better, better safe than sorry. Mm -hmm. Entonces, mejor mejor asegurada que no asegurada. Exacto. Yo caigo en ese grupo. Siempre se escucha del 15 de abril, 15 de abril, 15 de abril. Mm -hmm. Pero hay dos fechas que se escucha. El 31 de enero y el 15 de abril. Mm
1: -hmm.
0: ¿Cuál es la diferencia entre esas dos fechas, mm -hmm. Emil? ¿Y por qué son importantes esas mm -hmm. dos fechas?
1: Ok. Eh, los empleados Los self-employee y todo el mundo Deberíamos recibir las formas que Los empleadores nos reportan O las compañías para las que hemos trabajado Nos reportan hasta el 31 de enero En eh, este caso en el 2020 uh -huh. Esa es la una fecha en La que se escucha mucho Entonces por ahí yo creo que a mediados de enero Ya un 50% de la gente debería haber recibido Por lo menos su W2 uh -huh. Generalmente la forma 1099 Tarda un poquito más en llegar pero ese es el límite que tienen las compañías para reportar los ingresos de sus trabajadores, digámoslo así. Fantástico. El 15 de abril es la fecha límite para presentar tu formulario de impuestos 1040 como persona, individuo. Sin embargo, tú puedes hacer una extensión. Si tú sabes que vas a pagar impuestos, esta extensión es para presentar el formulario, más no para pagar. Entonces, si vas donde tu tax prepare, donde tu contador y más o menos ya tiene una idea de cuál va a ser tu situación de impuestos, pero por alguna razón no los puedes hacer, puedes pedir una extensión de tiempo de seis meses, pero si sabes que le vas a deber a la IARES, es bueno que tú trates de mandar la mayor cantidad posible de dinero pagando tu impuesto. Uh -huh. El IRS dice, manda del 90% mínimo de impuesto. Porque si no lo haces, va a llegar una penalidad y un interés y todo eso. Claro que sí. Para compañías, en unos casos, el, de, el vencimiento, el, la fecha límite de presentación es el 15 de marzo y para otras el 15 de abril. De nuevo, cada una podemos pedir una extensión de seis meses y nos va a dar el tiempo de la presentación del formulario.
0: Ya se nos está terminando el tiempo. Uh, dos últimas preguntas. Hemos hablado de la W2 y de la 1099. Y no sé si todo el mundo entiende la diferencia entre la W2 y la 1099. Uh -huh. ¿Nos podrías tú a claro. ayudar a entender eso?
1: La forma W2 eh, la recibes cuando tú has sido empleado de alguien y te ha estado quitando impuestos de tu cheque. Uh -huh. Entonces, de nuevo, yendo a lo que tú mencionabas, hay una cantidad eh, bruta, el gross, uh -huh. Eh, y luego tú recibes menos dinero es porque te estuvieron quitando impuestos y tú al final del año vas a recibir una forma W-2 en donde se resume lo que tú ganaste, lo que tú aportaste tanto en el Federal Withholding, Social Security, Medicare y el estado en donde vives, el, el Maryland o Virginia Withholding, DC Withholding. Uh -huh. La forma 1099 es una forma que se llama misceláneos. Entonces, ahí te reportan generalmente en la casilla 7 lo que has ganado como non-employee, contratista independiente, ¿no es cierto? Uh -huh. Nadie te quitó impuestos en esta forma. Te dieron, si, tú te, si te ofrecieron un, que tu trabajo costaba 500 dólares a la semana, pues tú recibías un cheque de 500 dólares a la semana. Entonces... Cada uno de estos formularios va a ir en tu forma 1040 en diferentes uh, lugares, digámoslo así. Uh -huh. De nuevo, quizá al ver una W-2 ya sabemos que no te va, que vas a recibir dinero de regreso versus una 1099 sabemos que vas a tener que pagar.
0: Perfecto. Dependiendo
1: el caso, nuevamente, no, no es un estándar.
0: Claro que sí. Entonces, la mayor diferencia es que la W-2 a usted le han estado descontando los impuestos de su pago y la 1099 usted ha estado recibiendo su cantidad enterita, digámoslo así, como bien uh -huh. dijo Emil, si le, está, si le dijeron le vamos a pagar tanto y usted recibió exactamente esa cantidad sin uh -huh. ningún descuento de impuestos, esa es la mayor diferencia y pues claro, eso determina para los profesionales como Emil, cómo tienen que eh, manejar impuesto, y preparar los, los uh -huh. impuestos son situaciones totalmente distintas es, Chris. Emil algo que nos puedas dejar de información, ¿Alguna, algún mensaje que nos quieras uh -huh. dejar a nosotros ya aquí eh, en este en este año 2020, que ya es en, en esta temporada de, de impuestos que está empezando uh -huh. recién. Eh, Alguna información, algo, algo que nos quieras dejar con lo que nos quieras sencillamente como que preparar porque pues sí, sí, sí. estamos empezando.
1: Mira, Cris, lo que yo les digo siempre a mis clientes, eh, no expongamos principalmente a nuestros negocios, a nuestras familias que son un motivo grande de por qué estamos en este país uh -huh. haciendo malas cosas. Busquemos, en realidad, ayuda en la que nos puedan guiar profesionalmente sin ningún tipo de mala fe, mala intención. Y hagamos bien las cosas. Uh, de nuevo, nos, si nuestros negocios están saludables, nos están dando el pan de, de, para nuestra familia, ¿por qué ponerlos en riesgo? Si es que tenemos un empleo en el que estamos bien y estamos manteniendo nuestra familia, ¿por qué ponerlo en riesgo a través de haber hecho malas cosas con el IRS? Habíamos dicho, en nuestros países el tema de impuestos no era una cultura tan fuerte como la que es acá y estamos en los Estados Unidos, entonces tenemos que adaptarnos a este, a este sistema. correcto De nuevo, hagamos bien las cosas, no expongamos nuestra economía por motivos innecesarios y contraten profesionales, hay excelente gente y muy honesta que está afuera, está hablando de esto y lo que sugiero de nuevo busquen ayuda, siempre pregunten, no hay pregunta tonta, Chris siempre pregunten habemos gente que estamos muy comprometidos con nuestra comunidad especialmente a informar, a educar entonces, levanten el teléfono, háganos una pregunta vengan a nuestras oficinas y bueno, vamos a estar gustosos de atenderlos y Deseándoles lo mejor en este 2020, que nuestra comunidad siga haciendo un aporte tan importante como es para este país.
0: Emil, y si es que la gente se quiere poner en contacto contigo, cuéntanos cómo lo pueden hacer.
1: Pueden encontrarme en Rockville y mi teléfono es el 301-326-5760. 301-326-5760. Mi firma se llama Prisma Professional Services. Servimos todo el año representamos auditorías con el IRS, con el Estado, y pues tenemos la experiencia suficiente y más que todo la ética para representar a nuestros clientes, Cris.
0: Así que edúquese bien, converse con alguien, con un profesional como Emil acerca de los impuestos, que no le tome de nuevo, eh, no se confíe de la prima, de la tía, del hermano, del vecino, al contrario, confíese de alguien como Emil, alguien preparado, alguien que está realmente comprometido a ayudar a nuestra comunidad, a educar a nuestra comunidad y asegurarse de que, pues, si tiene que recibir dinero reciba lo justo y si tiene que pagar también pague lo justo ni un centavo más ni un centavo menos así es Cris así es, Chris. Así que gracias Emil gracias por estar aquí en Caliente te agradezco muchísimo gracias por tu tiempo por tu información siento que realmente nos faltó mucho tiempo nos faltó hablar de muchas cosas podemos eh, profundizar más así que no será la última vez que vienes de aquí a Caliente estaremos conversando y seguiremos conversando y educando a nuestra comunidad acerca del tema de impuestos que tengan un fantástico fin de semana. Los esperamos la próxima semana, los viernes a las 6 de la tarde, los sábados a las 10 de la mañana en Dragon Digital Radio. Y también pueden encontrar este podcast y todos los demás podcasts que hemos producido aquí en la radio en caliente.podbean.com. Que tengan un fantástico fin de semana y hasta la próxima. Un besito. Connect with us. We are Dragon Digital Radio.